0: Ich lese euch den Bibeltext für die Predigt aus Apostelgeschichte 2 vor. Pfingsten, Gottes Geist kommt Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, der füllte das ganze Haus, dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie zügelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben. Tief betroffen wollten die Zuhörer von Petrus und den anderen Aposteln wissen, Brüder, was sollen wir tun? Ändert euch und euer Leben, wendet euch Gott zu, forderte Petrus sie auf. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Viele Zuhörer glaubten, was Petrus ihnen sagte und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag in die Gemeinde aufgenommen. Drei Jahre davor trug sich Folgendes zu. Markus 1 Jesus lässt sich taufen In dieser Zeit kam Jesus von Nazareth aus der Provinz Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Gleich nach der Taufe, als Jesus aus dem Wasser gestiegen war, sah er, wie sich der Himmel über ihm öffnete und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Dabei hörte er eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist.
1: In den letzten Predigten haben wir uns so einige Personen aus dem Alten Testament angeschaut und heute steigen wir ein ins Neue Testament. Und das passt natürlich zu dem, was wir heute feiern, nämlich Pfingsten. Und ich möchte aber mal etwas früher einsteigen, nämlich bei der Taufe von Jesus. Jesus wurde getauft mit etwa 30 Jahren und das war sozusagen der, der Einstieg in seinen Dienst. Das war der Einstieg. Von diesem Beginn des Neuen, von diesem Beginn des Königreiches Gottes, das durch Jesus in dieser Welt aufgerichtet wurde. Und das soll auch so Thema meiner Predigt sein. Und ihr sagt jetzt vielleicht, hey, aber heute ist doch Pfingsten. Silvanus, bitte predige doch über Pfingsten, über dieses große Ereignis, über dieses Herabkommen des Heiligen Geistes auf die Christen. Aber das Interessante ist, dass wir ganz, ganz viele Parallelen zwischen der Taufe von Jesus und dem Pfingstereignis sehen können. Und was hat das mit uns zu tun? Ja, in beiden Ereignissen geschieht etwas komplett Neues. Gott kommt, der, der Himmel steht offen, Gottes Geist kommt herab und es entsteht etwas komplett Neues. Etwas, was vorher so nicht dagewesen ist. Viele von uns sehnen sich genau danach dass endlich mal wieder was Neues geschieht. Wir befinden uns in dieser Pandemie und oh, so langsam hängt es uns zum Halse heraus. Ja, und vielleicht bist du gestresst durch Homeoffice und Homeschooling. Vielleicht sagst du auch, ich sehe im Moment zu so wenig Leute und das geht mir echt auf den Senkel. Ich sehne mich danach, dass irgendwie so ein Durchbruch geschieht und endlich mal wieder eine neue Phase anbricht. Hey, ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema des Gottesdienstes genau für dich ist. Denn Gott schafft Neues. Eine neue Phase beginnt. Ein Durchbruch Bruch geschieht dadurch, dass der Himmel offen steht und der Geist Gottes herabkommt in diese Welt. Ich freue mich darauf, mit euch mir diese Texte anzuschauen. In der, in der Taufe von Jesus kommt der Heilige Geist herab und setzt sich, auf Jesus, als Zeichner, damit alle Leute sehen, hey, Gott ist herabgekommen, in die Verbindung mit uns zu treten. Ja, und am Pfingstereignis tut er das an der ganzen Gemeinde. Gottes Geist kommt herab, ihr habt es eben gehört. Und ich möchte mal einsteigen in diese Predigt mit dem ersten Punkt, der Beginn von etwas Neuem. Gott hatte schon hunderte Jahre vorher, vor Jesus und vor Pfingsten, durch den Propheten Jesaja Folgendes angekündigt. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. Denn siehe, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Wie komme ich darauf, dass der Prophet Jesaja hier von Jesus spricht und überhaupt von dem, was dort an Pfingsten geschieht, wo sich 3000 Menschen taufen lassen auf den Namen von Jesus. Lasst uns mal schauen an den Anfang vom Matthäusevangelium in Matthäus 3. Johannes der Täufer rief, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Über Johannes hatte Gott Schon durch den Propheten Jesaja gesagt, jemand ruft in der Wüste. Macht den Weg frei für den Herrn, räumt alle Hindernisse weg. Johannes, der Täufer, taufte die Menschen. Er tat genau das, was die Apostel an diesem Pfingsttag an 3000 Menschen in Jerusalem taten. Und es ist ganz interessant, denn über Johannes, den Täufer, wird berichtet, dass die Menschen in Massen aus Jerusalem hinausgingen in die Wüste, um sich dort am Jordan von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Ich war vor einigen Jahren mal dort in Israel und ich habe auch diese Stelle besucht, also den Jordan und mir das Ganze mal angeschaut, mir diesen Fluss angeschaut, an dem sich auch Jesus von Johannes dem Täufer taufen ließ, Täufer taufen ließ. Und es ist ganz interessant, wenn man sich diesen Jordan anschaut und die Umgebung, dann sieht man, dass die Umgebung eine Wüste ist. Es ist total heiß und es ist wirklich eine richtige Wüstenlandschaft. Doch dieses, dieser Fluss, der dort hindurchgeht, geht, der, der spendet so ein, so ein bisschen Leben. Und genau mit diesem Wasser, was so ein bisschen Leben spendet, tauft Johannes, der Täufer, die Menschen. Und und im, im Pfingstereignis lassen sich ja auch die Menschen taufen. Und auch dieses Wasser ist so ein Zeichen dafür, dass das neues Leben in die Wüste hineinkommt. Da, wo eigentlich nicht viel Leben sein kann, dort bringt Gott etwas Neues rein, ganz neues Leben entsteht. Und wir sehen das auch in dieser Predigt, die Petrus an diesem Pfingsttag, an die, an die, an die Menschen dort, in Jerusalem richtet. Achtet mal darauf, was er zu den Menschen sagt. Petrus sagt, schon David sprach von diesem Retter. Gott hatte David mit einem Eid zugesagt, einer seiner Nachkommen werde als König regieren. Gott hat Jesus zum Herrscher, zum König eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner Seite gegeben. Ja, das ist so die Botschaft, die dieser Taufe vorangestellt ist. Das ist diese Botschaft, diese gute Nachricht, auf die hin sich die Menschen dann taufen lassen. Das ist diese, die, dieses, diese, diese Sache, die diesem neuen Leben vorangeht, dass Jesus jetzt der Herrscher ist, dass Jesus jetzt, der König ist, der regieren will, auch in unserem Leben. Vielleicht bist du schon getauft, vielleicht hast du diese wichtige Entscheidung von Jesus auch noch nicht getroffen. Aber ich denke, ob du bereits mit Jesus gehst oder ob du noch nicht mit ihm gehst, die Frage, die wir uns immer wieder stellen können ist, ja ist Jesus dieser Herrscher, von dem Petrus hier spricht, dieser Retter, den Johannes der Täufer angekündigt hatte, ist dieser König auch König in meinem Leben? Ist dieser Herrscher auch derjenige, der in meinem Leben herrschen darf? Ich finde, jeder von uns kann sich immer mal wieder die Frage stellen, ja, wovon lasse ich mich eigentlich bestimmen? Wovon ist mein Leben eigentlich bestimmt? Wovon sind meine Gedanken bestimmt? Wovon sind auch meine Gefühle bestimmt? Was sind so die Motive, die für mein Handeln und mein Nichthandeln verantwortlich sind? Was ist meine Motivation? Gott fordert uns immer wieder darauf auf, dazu auf, dass Jesus das sein darf. Dass Jesus dieser König ist, dieser König in unserem Leben. Dass Jesus derjenige ist, von dem wir uns bestimmen lassen. Und darum geht es auch im nächsten Punkt, nämlich darum, wie diese Herrschaft, wie diese, dieses, dieses Bestimmtwerden auch geschehen kann, nämlich durch Gottes Geist. Es ist super interessant, was Johannes der Täufer den Menschen auch in seiner Botschaft angekündigt hatte. Er sagt nämlich, nach mir wird einer kommen, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und was geschieht an Pfingsten? Was haben wir eben gelesen? Genau, dass der Heilige Geist auf die Menschen kommt. Auf die Menschen, die Jesus angenommen haben, die ihn eingeladen haben in ihr Leben. Und dass über diesen Menschen so eine Art Feuerflamme über dem Kopf erscheint. Also auch hier sehen wir wieder, Gott steht zu seinen Versprechen, Gott hält sein Wort. Der Heilige Geist kommt und setzt sich auf uns und kommt in uns hinein. Und ich glaube, wenn wir wirklich in dieser Verbindung mit Gott leben, ich glaube, dann geschieht wirklich Neues. Und ich glaube, auch dann werden wir immer wieder regelmäßig, täglich erfrischt. Wenn wir täglich gestärkt, wenn wir täglich erleben, wie diese, wie diese Wasserströme irgendwie kommen, dieses lebendige Wasser. Auch dann, wenn wir uns vielleicht gerade in einer Wüstenzeit befinden, wie immer wieder auch eine neue Phase anbricht und Gott wirklich Neues schafft. Er tut das an Pfingsten, durch seine Gemeinde. Wir haben das gelesen, wie am ersten Tag direkt 3000 Menschen sich taufen lassen und zur Gemeinde hinzukommen und dort wirklich Gottesreich anbricht. Der Beginn eines neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Ich möchte euch nochmal dieses Dreieck hier zeigen. Und der Heilige Geist spielt in diesem Dreieck eine ganz besondere Rolle. Oben ist der Vater und ich glaube, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geben will. Und Gott gibt seinen Geist in uns hinein. Er schafft diese Verbindung, dass Gott nicht mehr fern ist, dass er kein, kein, kein König ist, der irgendwie auf seinem Thron sitzt und der ganz fern ist und den wir nicht erreichen können und den wir nur so aus der Ferne sehen, sondern, sondern dieser König gibt etwas von sich in uns hinein. Ist das nicht großartig? Das gibt uns Identität, dass wir Kinder dieses Königs sein können. Ja, noch mehr, dass, dass da dieses Einssein ist zwischen Gott und uns. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Wir sehen das an Pfingsten, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Und Gott möchte, dass wir durch den Tag gehen, nicht einfach nur losgelöst von ihm, sondern dass er Hand in Hand mit uns durchs Leben gehen kann. Dass er durch seinen Heiligen Geist, den er in uns hineingegeben hat, wirken kann in dieser Welt und sich sein Reich ausbreiten kann in dieser Welt. Und die Frage ist natürlich, ja, wie können wir denn Gott erleben? Ich sprach schon vor zwei Wochen darüber, dass Gott auch mit uns Hand in Hand handeln möchte. Er möchte nicht, dass wir ja, einmal irgendwie die Rettung angenommen haben und dann den Heiligen Geist bekommen haben, aber wir diesen Geist irgendwie, irgendwie mindern in unserem Leben oder gar nicht mehr so wirken lassen, sondern, sondern Gott möchte immer wieder, dass wir dass dieser Bund nicht nur ein Bund ist, nicht nur eine Verbindung mit Gott, sondern da heraus auch ganz viel geschieht. Das ist eben ein Herzensanliegen. Schaut mal, was die Menschen zu Johannes dem Täufer sagen. Einige dieser Menschen, die zu Johannes kommen und fragen, Johannes, wovon sprichst du da? Und dann sagen sie zu Johannes, ja, aber Abraham ist doch unser Vater. Sie sagen damit, hey, Gott hat doch mit Abraham einen Bund geschlossen. Geht das nicht? Reicht das nicht aus? Johannes lässt das irgendwie nicht gelten. Er sagt ja, aber Gott möchte auch durch euch handeln. Er möchte auch mit euch gemeinsam in diesem Leben unterwegs sein. Er möchte mit euch Hand in Hand euer Leben gestalten. Das ist Gott immer wieder ganz, ganz wichtig, dass er auch wirklich handeln darf. Und ich glaube, wenn wir ihn das tun lassen, dann ist kann immer wieder Neues geschehen. Dann können wir Erfahrungen machen mit Gott. Dann können wir ihn erleben in unserem Leben. Und das Gute ist, das wirklich Beruhigende, dass wir das nicht alleine tun müssen. Was geschieht denn bei Jesus direkt nach seiner Taufe? Jesus hatte ja sichtbar den Heiligen Geist auf sich. Alle Menschen haben es gesehen bei seiner Taufe, und was tut er als nächstes? Gut, erstmal geht er in die Wüste für 40 Tage, isst nichts, trinkt nichts. Es ist keine besonders schöne Zeit für ihn. Er hat Hunger, er hat Durst, er wird versucht. Doch dann, als er dann wirklich auftritt und das Reich Gottes aufrichtet, was tut er als allererstes? Genau, er sucht sich Menschen, mit denen er das gemeinsam tun kann. Gott Jesus hat überhaupt gar keine Lust darauf, das alleine zu tun. Er möchte das Hand in Hand mit anderen Menschen tun. Bei Jesus sind das die Jünger, die vielen Nachfolger, die mit ihm gemeinsam sein Reich in dieser Welt aufrichten. Und genau dasselbe sehen wir auch beim Pfingstereignis. Gott schenkt seinen Heiligen Geist nicht nur einem Menschen, sondern einer ganzen Gruppe von Menschen. Gott möchte in der Gruppe aktiv werden. Er möchte, dass dieses Reich Gottes nicht, nicht nur aus einem Gebäude besteht, nicht aus, auch nicht nur aus Videos, die man sich vielleicht angucken kann, sondern das Reich Gottes besteht aus Menschen, aus Menschen, die mit dem Geist Gottes erfüllt sind. Durch diese Menschen möchte Gott sein Reich aufrichten. Ich finde das ganz entscheidend, denn vielleicht, vielleicht befinden wir uns ja auch manchmal in so einer Wüste, weil wir nicht nur die Verbindung zu Gott so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, sondern weil wir auch die Verbindung zu anderen Menschen aus dem Blick verloren haben, die auch den Heiligen Geist haben. Gott möchte auch in meinem Leben und in deinem Leben wirken durch andere Menschen, die Gott die Gott in dein Leben geschenkt hat, durch die Gemeinde. Gott möchte, dass wir auch vor seinem Thron stehen, vor dem Thron dieses großen Königs, nicht nur alleine, sondern dass wir ihn auch anbeten mit anderen Menschen gemeinsam. So wird es einmal im Himmel sein. Wir werden gemeinsam vor Gottes Thron stehen. Und das wird ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis werden wenn wir gemeinsam vor Gott stehen, ihn anbeten und ihn lobpreisen, preisen, ihm Ehre geben. Und das können wir auch hier schon tun. Und ich glaube, das sind auch die Erlebnisse, wo auch wir immer wieder spüren, wie der Heilige Geist sich in uns regt, wie er sich ausbreitet, wie wir erfüllt werden mit seiner Freude und mit seiner Kraft. Und ich hatte ja zu Anfang gesagt, dieser Predigt auch darüber gesprochen, dass Gott Neues entstehen lassen will. Und im Moment befinden wir uns in so, einer Art, in so einer Art Wüste, wo viele von uns auch alleine durch diese Wüste hindurchgehen müssen und Hunger und Durst haben nach so einer Gemeinschaft, nach, nach Erlebnissen auch in der Gemeinschaft gemeinsam mit anderen, mit Erlebnissen, mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, Gott verspricht auch uns das, dass etwas Neues entsteht, dass wieder Wasserströme hineinkommen und dass uns eine neue Zeit, eine neue Phase bevorsteht. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Zeit kommt. Hoffentlich schon in diesem Sommer, dass wir uns wieder treffen können, dass wir, dass wir, dass wir das leben können, was wir auch dort in diesem Text lesen, in der Apostelgeschichte. Dass wir das leben können, was Gott an Pfingsten begonnen hat und was er auch immer wieder in dieser Welt neu entstehen lässt. Gemeinde, Reich Gottes in dieser Welt. Ich freue mich total darauf, wenn wir gemeinsam wieder diesen großen König anbeten können. Und ich komme zum Schluss dieser Predigt und dort möchte ich noch einmal darüber reden, was dieser König eigentlich für uns getan hat und was er auch schon in seiner Taufe für uns ankündigt. Es ist ja ganz interessant, er kommt, Jesus kommt zu Johannes, im Täufer an den Jordan. Und was Johannes sagt, als er ihn sieht, ist folgendes. Wir lesen da, Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Er sagte, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. Es ist ganz interessant und oftmals, wenn wir diese Stelle lesen, verstehen wir gar nicht so richtig, was Jesus da sagt. Gottes Gerechtigkeit erfüllen? Was meint er? Im Johannesevangelium lesen wir, dass Johannes der Täufer Folgendes gesagt hat. Schaut, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus spricht hier von der Gerechtigkeit Gottes, die erfüllt werden musste. Und was eigentlich in so einer Taufe geschieht, ist, dass man untergetaucht wird, so als würde man begraben werden nach seinem Tod und dann wieder auftaucht aus dem Wasser so als würde man auferstehen zu neuem Leben. Und Jesus lässt sich untertauchen, so wie er später für uns stirbt. Jesus nimmt diesen Tod auf sich und lässt sich begraben, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber nicht für sich selbst, sondern für uns. Und jeder, der sich auch taufen lässt, der tut natürlich genau dasselbe. Er lässt sich untertauchen auf den Tod von jesus und steht wieder auf zu neuem leben um diesen um diesen geist gottes dann wirklich im eigenen leben wirken zu lassen jesus kündigt das an ich lasse mich deines tages für euch untertauchen in den tod damit ihr mit mir gemeinsam auferstehen könnt zu neuem leben und der heilige geist den ich euch schenke das ist das zeichen für dieses neue leben das ich euch gebe. Hast du dieses neue Leben für dich schon angenommen? Vielleicht hast du noch niemals eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht hast du noch nie Ja gesagt zu Jesus. Hast sie noch nie eingeladen, in dein Leben zu kommen. Wenn du das tun möchtest, dann ist Pfingsten eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Denn an Pfingsten haben vor 2000 Jahren 3000 Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Und was geschah? Sie haben den Heiligen Geist empfangen und haben daraufhin wunderbare Erfahrungen mit Gott gemacht. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann wirst auch du gute Erfahrungen mit ihm machen. So eine Entscheidung ist erst der Anfang auf einer Reise auf dem Weg mit Gott. Und auf so einer Reise erlebt man den Reisepartner, mit dem man unterwegs ist, mit dem man Hand in Hand diese Reise unternimmt. Und diese Reise wird kein Ende haben, sondern, sondern wird weitergeführt in der Ewigkeit bei Gott. Aber vielleicht lebst du auch schon länger mit Jesus Christus, aber irgendwie im Moment erlebst du ihn nicht so richtig oder sagst, hm, ich bin da irgendwo stehen geblieben. Vielleicht ist Jesus schon so ein paar Schritte vorweggegangen und Ach, im Moment gucke ich gerade, wo steht er denn? Wo will er mich denn eigentlich haben? Vielleicht befindest du dich auch gerade in so einer Wüste und sagst, ja, diese Wasserströme, von denen du da am Anfang geredet hast, die bräuchte ich eigentlich. Hey, ich möchte dich einladen, Jesus wieder neu einzuladen, wieder neu in deinem Leben zu wirken, dich wieder neu erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist und einen Weg, wie du diesen Heiligen Geist wieder neu spüren kannst, kann zum Beispiel sein, Loblieder für Gott zu singen, ihn einfach nur zu loben, ihm Ehre zu geben oder auch dich mit anderen Christen zu treffen und mit ihnen über Gott zu sprechen, mit ihnen gemeinsam vor Gottes Thron dich zu stellen und ja, diese Freude wieder neu zu erleben und diese Gemeinschaft wieder neu zu erleben, die Gott auch da an Pfingsten gegründet hat. Und, ja, wir sind genau beim Thema. Vielleicht bist du auch ganz neu in Hamburg und hast noch gar nicht so eine Gemeinde. Hast noch gar keine Gemeinschaft von anderen Christen, mit denen gemeinsam du Gottes Reich in dieser Welt aufrichten kannst. Ich glaube, Gott hat nicht zufällig die Gemeinde gegründet, sondern weil er glaubt, dass sich Christ sein am besten in der Gemeinschaft von anderen Christen leben lässt. Mit denen gemeinsam man auf dem Weg mit Gott sein kann. Ich möchte dir jetzt noch, den Segen Gottes für diesen Tag und für den morgigen Feiertag und für die ganze Woche zu sprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche euch zwei richtig schöne Feiertage und eine gute Woche und Gottes Segen. Bis bald.